0: Buona giornata a tutti voi, buon mercoledì 25 gennaio 2023, 10 e 11 minuti primi, puntuale, non lo so, fate voi, eccomi qua pronto a chiacchierare sul mondo della comunicazione. Come sempre la comunicazione è al centro della nostra trasmissione e questa volta è ad hoc eh, il tema perché eh, ieri la Chiesa ha celebrato la festa di San Francesco di Sal, patrono dei mezzi di comunicazione sociale. Naturalmente la nostra diocesi ormai da da sempre festeggia eh, questo santo e raduna, incontra al centro pastorale Paolo VI gli operatori della comunicazione sociale e attorno a un tavolo ci si interroga a che punto è il mondo della comunicazione eh, io questa mattina non potevo lasciare la, de- la direttrice dell'ECZ la nostra Stefania a lavorare da sola a preparare le altre trasmissioni nella stanza qui a fianco ma l'ho portata qui davanti ai microfoni Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno a lei, Don Italo, <ride> e a tutti i radioascoltatori.
0: Eccoci qua. Sì, ti abbiamo appena sentito. 30 secondi prima della trasmissione, raccontare i vari appuntamenti, parlare alla radio, come si dice, naturalmente, e questo è stupendo e bellissimo. Ma ieri eh, tu eri presente proprio a questo incontro, che poi si è verificato duplice, ma ne parliamo poi un po' più avanti. Ma perché la la Chiesa, perché la Diocesi eh, sente la necessità di... Radunare gli operatori della comunicazione sociale cioè quelli che operano nel mondo del giornale della la radio del, della televisione eh, attorno a che cosa? perché il vescovo decide di fare una riunione di questo tipo e li tira fuori dal loro lavoro per quella mezza giornata o quelle poche ore visto che poi bisogna trottare per scrivere l'articolo o preparare la trasmissione
1: Sì, ehm, allora eh, va detto che eh, questa è una vera e propria tradizione della nostra diocesi eh, che eh, avviene anche in altre diocesi italiane, ma in particolare la diocesi bresciana vanta una tradizione lunghissima. Eh, Tradizionalmente c'era la Santa Messa, eh, l'incontro, la conferenza stampa, una sorta di conferenza stampa con il Vescovo, Eh, era l'occasione per molti giornalisti di eh, testate Appunto anche importanti i quotidiani eh, anche locali, non cattoliche anche mm. non cattoliche okay. ehm, di eh, fare domande al vescovo eh, sulla situazione della diocesi sui progetti futuri o anche su situazioni a volte difficili e delicate ehm, da qualche anno ehm, diciamo che eh, questa, questo momento si è un po' trasformato perché sono stati chiamati relatori Eh, si centra l'incontro su un tema tema. particolare che può essere eh, legato anche alla eh, giornata delle comunicazioni sociali, la lettera del del Papa, Papa. e eh, quest'anno in particolare credo che ehm, l'assenza del Vescovo eh, degnamente sostituito dal vicario generale Monsignor Gaetano Fontana abbia dato anche un senso leggermente diverso sia agli interventi che al tema il tema proposto quest'anno era quello del gli invisibili, chi sono gli invisibili, l'attenzione agli agli invisibili, perché? Perché il Papa ha ricordato in occasione della eh, giornata delle comunicazioni sociali come sia importante eh, ascoltare con il cuore, sapere ascoltare, ascoltare e parlare con il cuore questo è il messaggio di fondo che ha permeato questo, questo incontro per fare questo è stata portata una testimonianza Viva, quella di eh, suor Anna Maria, una missionaria eh, che ha scritto e autrice mh, di un libro eh, Le acrobazie degli invisibili mh, nel quale racconta eh, di questi mh, esempi di vita vissuta in terra di missione con persone che eh, sono poi quelli che noi consideriamo gli ultimi e che spesso non vediamo, ma ehm, il rapporto è alla vita di ogni giorno. Eh, gli invisibili non sono solo quelli che abitano in Africa, certo. i poveri, ma sono ehm, anche le persone che ci stanno accanto e che non sappiamo ascoltare o guardare con il cuore.
0: Bene, passiamo anche noi ad ascoltare una canzone per fare poi una domanda sempre alla nostra Stefania, che, che è questa. Ma quanti erano presenti all'incontro? Giovanotti, ricordati di vivere. E abbiamo ascoltato Giovanotti con Ricordati di vivere. Adesso ascoltiamo la direttrice di ECZ, presente nei nostri studi alle 10:21 minuti per Rimi di mercoledì 25 gennaio 2023, sulla domanda che gli ho detto ma chi c'era a questo incontro?
1: Ecco, questa è la nota dolente perché ah, ehm, pochi, pochi, pochi ah, giornalisti, beh, allora, pochi operatori della comunicazione, perché attenzione è anche agli operatori della comunicazione. Ricordiamo che chi opera nelle nostre radio, nelle nostre. Mm,
0: televisioni. Televisioni. Eh beh, ma probabilmente chi operava nella radio era la radio a lavorare certo. e chi era la televisione andava fuori a fare il servizio, magari o anche lì. Pochi. Ecco la parola pochi. Da, da spiegare comunichiamo quando sono pochi perché eh, se io eh, sono attorno a un tavolo otto persone me lo occupano tutto il tavolo però posso dire che otto persone sono poche in rapporto a ecco questo pochi a cui tu hai alluso proviamo a quantificarlo a, a rapportarsi più o meno al numero delle presenze perché brescia da quanto mi costa è una città che nel mondo della comunicazione ha investito molto e sta lavorando molto con molte radio, molte televisioni, eh, molti giornali, molte riviste
1: eh, Devo dire che eh, bisogna dividere i due momenti perché Mm. la mattinata come ricordavo prima si è aperta con la celebrazione della messa alla quale hanno partecipato più o meno
0: trentina di persone
1: persone Mm. che sono diventate 20 più o meno. Al, al, diciamo, all'incontro eh, poi onestamente non, non è neanche possibile girarsi eccetera, ma qualcuno ha impegni di lavoro certo, eh, e quindi mondo... deve, deve magari interrompere allontanarsi perché i tempi non coincidono eh, e quindi davvero pochi a dire il vero cioè, ci contavamo certo. <ride> Insomma, pochi ma ehm, ecco per
0: me, allora, in, allora, il Papa dice nella sua lettera che bisogna ascoltare. Ecco, in questo momento eh, si è stati capaci come diocesi di ascoltare il bisogno del mondo della comunicazione o ancora una volta siamo... Ci siamo seduti a tavolino e abbiamo detto, ok, questo incontro sa da fare, si fa la messa, si fa l'incontro e eh, si fa una relazione, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. È un po' come quel, quel sacerdote di oratorio che alla mia domanda, quando gli ho detto allora, come va, eh sì, io, eh, i giovani ormai non, non vengono più, però io, però io mando l'invito a tutti. E eh, quanti vengono? Ah bene, vengono uno o due. Ma eh, tu cosa alla fine cosa dici? Ah, io ho mandato l'invito, il mio dovere l'ho fatto, quindi eh, i giovani se non vogliono venire peggio per loro. Io sono rimasto esterefatto di di fronte ad una risposta di questo genere che può essere correttissima. Proviamo ad applicarla al mondo, all'incontro di ieri, perfetto io decido di incontrare il mondo della comunicazione ma per ascoltare questa gente devo trovare un tempo adeguato per loro devo trovare cioè quella giornata dove posso averli a disposizione o dargli una possibilità eh, di, di trovare un momento di incontro per esempio potesse anche solo essere magari non lo è perché è peggio la domenica mattina se solo che la domenica mattina i giornalisti sono più liberi di partecipare o di venire o la domenica pomeriggio dalle 14 alle 18 per dire probabilmente è l'orario più sballato, siamo d'accordissimo però mi capite la provocazione, io faccio quella scelta non durante l'orario di lavoro, non durante il momento non so se lo sto ragionando bene
1: eh, in questo
0: momento vuol dire ascoltare le loro esigenze e andare loro incontro
1: certo sono, ah. sono d'accordo perché effettivamente crea da sempre problemi questo, questo momento questo orario che può essere anche in passato un momento bellissimo un modo anche tra colleghi per confrontarsi per ehm, anche mettere davvero a frutto le esperienze di ciascuno e magari imparare sì. dagli non altri è, non ma... è che
0: poi abbiamo lì i cosiddetti freelance e non abbiamo gli operatori in primis. Il direttore del giornale di Brescia, il direttore del Brescia Oggi erano presenti, non darmi la risposta. Il, eh, cioè, dico, il direttore di, di, di una televisione, il direttore di una radio che conta, ma anche proprio diciamo eh, gente che è anche all'opposto del nostro modo di vedere le cose. Sarebbe bellissimo il confronto con una radio che punta solo ed esclusivamente al puro divertimento, al discorso economico, alla alla musica per la musica, e alla battuta, all'ironia, e confrontarsi e dire ok, però è chiaro che se arriviamo a a questa capacità ci chiediamo, ma noi come mondo cattolico cosa stiamo facendo per il mondo della comunicazione. Io sono molto provocatorio perché perché ci ho vissuto 25 anni dentro con tutte le difficoltà che abbiamo avuto e che ci sono, le so, le conosco. Ma c'è una precisa volontà oggi di interrogarsi, di ascoltare il mondo per parlare loro con questi strumenti?
1: Don Italo mi permetto di aggiungere ehm, cosa stiamo facendo in diocesi per Mm. valorizzare il mondo della comunicazione anche, non solo, ma anche e soprattutto la comunicazione di ispirazione cattolica perché da sempre ci sentiamo un po', come dire, diversi sì. all'interno del mondo della comunicazione e eh, altri non, come dire, spesso ce lo fanno notare e <ride> questa diversità la alimentano, ma la forza eh, dei nostri mezzi di comunicazione dovrebbe essere proprio la capacità di andare oltre gli stereotipi di un mezzo di comunicazione e far capire che è possibile eh, fare ottima Eh, Comunicazione, comunicazione di qualità, arrivare alle persone, lanciare un messaggio senza per forza adeguarsi a determinati stereotipi ma avere un messaggio preciso e un valore eh, perché lei mi insegna l'evangelizzazione non si fa sempre solo nelle chiese durante l'omelia ma con lo stile del messaggio.
0: Ed è interessante per esempio domenica quando... Paolo, nella sua lettera, scrive con chiarezza «Io non sono stato mandato a battezzare, ma sono stato mandato per annunciare il Vangelo». E, e questa frase, riascoltata in questo tempo, in questo periodo, eh, mi, ha, mi ha veramente come dire, stimolato eh, ancora di più ad essere capaci di andare oltre lo schema, lo schema tradizionale. Andare oltre Bisogna andare oltre perché il mondo della comunicazione è andato oltre, è talmente andato oltre che sta continuamente ribaltando il nostro modo di vivere e non ce ne accorgiamo perché goccia dopo goccia, trasmissione dopo trasmissione, articolo dopo articolo, eh, programma televisivo stupido con ogni programma televisivo stupido cinema con più cinema uh, noi restiamo, restiamo davvero rin- rimbambiti rincitrulliti non siamo più capaci di pensare quando ci accorgiamo che pensiamo con la testa del, della della comunicazione così superficiale e, e, Niente, torniamo dopo su questo argomento, anche perché eh, Stefania hai accennato al mondo cattolico e so che poi è stata fatta eh, una, commem- una commemorazione, No, no, non, così. non si dice commemorazione, una celebrazione <ride> sì. del 130 anni della voce del popolo, ma ne parliamo dopo perché vorrei vorrei toccare un piccolo tasto eh, dopo aver ascoltato i pinguini tattici nucleari che ci sollevano su quella che è la comunicazione nel mondo del cinema perché chi è che mi sa dire lo 030 27 31 444 il titolo del film che domenica scorsa ha incassato di più pinguini tattici nucleari Bene, bene, bene. Abbiamo finito con i pinguini tattici nucleari, con questo suono un po' strano a chiusura della loro eh, canzone. E allora la mia domanda era a chi voleva rispondere allo 030 27 31 444. Eh, chi quale film era il primo posto nella classifica degli incassi domenica scorsa. Nessuno ha telefonato e questo vuol dire che o non c'è nessuno che ci sta ascoltando Stefania, ma fa niente, ci ascolteranno in Manuvi, replica, certo. giorno, eh, alla sera, eh, speriamo anche solo una o due persone e chi ci sta ascoltando magari non lo sa e vuole saperlo. E allora eh, Fabio, eh, qual è il film che... Avatar? No, Avatar è il penultimo ormai sta, sta, Avatar ha incassato 42 milioni in Italia quindi è al primo posto e ha fatto un sacco di, di soldi eccetera eccetera al primo posto questa settimana certo non con gli incassi di Avatar delle prime uscite c'è quella coppia di ragazzo e ragazza che in televisione fa quei programmi per i bambini me contro te in se, eh, Missione Giungla, è il terzo film, praticamente non credo che sia passato un anno da quando hanno fatto, quando hanno fatto il secondo, cioè proprio lo, gli stanno sfornando, sfornando. ma è, è, guardate, nel mondo del cinema... Noi, vedendo una cosa di questo genere, noi cooperiamo, dico noi perché eh, conosciamo i meccanismi del mondo del cinema, st- stiamo dicendo e si sta dicendo che questo ci dispiace. Va bene, facciano, la gente vada a vederlo, vada al cinema, da tutto quello che è, ma questo non è cinema, assolutamente non è cinema. E ci stiamo sempre di più abituando ad un discorso di spazzatura. Il discorso cultura, Il discorso cultura è veramente difficile eh, da, da, da promuovere e da portare, da portare avanti. E allora è per quello che mi sono chiesto questa domanda, noi ascoltare i bisogni cioè, vuol dire anche dare delle risposte però adeguate alle persone, non dare delle risposte che riempiono il mio portafoglio. Perché se il bambino ti chiede la caramella a colazione, te la chiede a metà mattina, te la chiede a pranzo, la... cioè tutti i giorni ti chiede le caramelle, tu mamma e tu papà non gli dai le caramelle tutti i giorni, gli ne dai una o due al giorno, poi gli dai la verdura, anche se non la vuoi mangiare, gli dai la frutta, e nel mondo della comunicazione sta venendo meno questo principio, perché si dà solo quello che piace, e quindi quel che uno dice, ah ma io... Va prendo questo, quello lì è un bel film.
1: il problema problema, Mm. Don Italo credo sia ehm, il discorso della qualità ehm, ma lo possiamo applicare davvero a tutti i campi perché ehm, noi ci stiamo abituando ad accettare ciò che è eclatante, ciò che è avvincente magari o ridanciano, a seconda insomma degli ambienti, senza considerare la qualità Lo stiamo facendo in tutti i campi, tanto è vero che dovremmo considerare, in particolare stiamo parlando di cinema, che cosa significa realizzare un un film. Lei ce lo può eh, spiegare, ehm, non solo... mettere in scena un'opera teatrale piuttosto che una rappresentazione teatrale ma addirittura nel cinema abbiamo accademie eh, anni di studio eh, per chi chi studia le immagini chi studia i copioni ehm, chi li scrive insomma c'è tutto un lavoro dietro ma anche proprio nell'azione cinematografica quindi immaginare che due ragazzi quanto siano spigliati, siano insomma, capaci di tenere il video, riescano in un anno, due anni, a fare tre film, uno dice... Eh
0: sì, è, un è un meccanismo del mondo economico che cavalca in questo momento eh, questo fenomeno. Però, e chiudiamo questo, questa piccola parentesi, eh, un papà, che mi telefona e dice Don, fai il film Me contro te Missione giungla al Cinemateatro Gloria di Montichiari e gli dico perché? È eh, Perché la mia bambina vorrebbe vederlo e io gli ho risposto no, guarda non, non lo faccio questo film perché appunto lo ritengo un non film e pertanto non intendo eh, portarlo anche se posso dirti farei dei soldi con questo film e mi darebbe la possibilità, secondo un certo tipo di ragionamento, di usare questi soldi per fare altro e non non ritengo educativo questo film. E lui mi ha risposto ti ringrazio perché la pensi come me e quindi a mia figlia gli dirò dirò questo e se le guarderà in televisione, ma... Facendo anche questo tipo di ragionamento, poi un papà o una mamma dice, ma cosa vede mia figlia allora in televisione quando la lascio là davanti a quel programma Me contro te? Che cosa porta via? Perché io ho visto dei, dei filmati per bambini, per ragazzi, che li educano a un bullismo sotto le righe, pazzesco, a una un predominio del vestito sulla testa, del del prevalere sull'altro, del primeggiare a tutti i costi. E quindi sono dei valori assolutamente, eh, ritengo, negativi. Poi ci chiediamo come mai i nostri oratori sono sono vuoti, perché in oratorio proponiamo delle cose ancora sensate e il ragazzo vuole invece eh, fare tutt'altro e di questa mattina di un quotidiano locale tutta un'analisi sul fenomeno del, dell'etilismo dei ragazzi giovanissimi che finiscono al pronto soccorso in stato comatoso perché hanno bevuto perché e sono, i bar non possono dare eh, l'alcol, è chiaro eh, l'oratorio propone discorsi alternativi forse si tratta di eh, fare dei ragionamenti nuovi con mezzi nuovi allora eh, davanti a questa affermazione mi trovo un articolo che mi parla invece di un settimanale che ha raggiunto il traguardo dei 130 anni che è la voce del popolo ma esiste ancora? Boh, vediamo la risposta dopo che abbiamo ascoltato Nicola Fabi al di fuori dell'amore esiste ancora la voce del popolo a 130 anni ma non è forse un po' vecchia 10.47 di mercoledì 25 gennaio 2023, donitelo al microfono per la solita trasmissione io, tu, noi, gli altri, questo appuntamento settimanale del mercoledì mattina che non ha mai interventi telefonici ma io li sollecito anche troppo poco però allo 030 27 31 444 sarebbe bello eh, dialogare con voi ma ci siamo lasciati prima della canzone con la direttrice Stefania qui che gli ho fatto una domanda te la ricordi sulla voce del popolo sui 130 anni ma sì, se non è
1: troppo vecchia la no, voce no, del popolo no, <ride> no, no, no. per la precisione sarebbero 120 anni di apertura visto sì. che per dieci anni ehm, sì. nel periodo della guerra ha subito come una, una blackout, un
0: blackout è viva
1: da 130 anni allora, io rispondo ehm, con una duplice risposta, ecco, sì, chiamiamola così. Sì. La prima è apparentemente se noi consideriamo tutti i dati, se vogliamo essere sinceri, perché credo che se vogliamo fare eh, la verità, siamo giornalisti e vogliamo essere sinceri, sappiamo che ehm, anche la voce del popolo da anni ha difficoltà come diffusione, come ehm, lettura, eh, lettori, ehm, si possono poi valutare le motivazioni. Quindi potremmo dire sì, ha 130 anni, ma eh, sente anche il peso dei suoi anni. Eh, dall'altro lato eh, io direi che ehm, è senz'altro positivo che per 130 anni ci siano persone, che continuano a dare abbiano continuato a dare fiducia a questo settimanale diocesano eh, che indubbiamente ha dei pregi ma ha anche dei, dei difetti, dei eh, limiti. Dei limiti. Eh, quindi la risposta singola potrebbe essere, diciamo che eh, mostra la sua età, ehm, mi sembra sia un po' in bilico, ma eh, c'è tanta voglia di rimetterlo in campo, di rivitalizzarlo, ecco, in questa nota positiva. E Ieri sera ehm, c'è stata questa cerimonia per ricordare i 130 anni eh, della voce del popolo, è stato un bel momento, ma da adesso in poi credo che ehm, si debba iniziare a rispondere ad alcune domande.
0: Ma credo che il tema dell'iniziativa di, di ieri sera l'impegno sociale e politico dei cattolici le sfide di ieri e di oggi sia un contenuto davvero molto 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 grosso che non si risolve certo in una, in una serata e in una relazione e il mondo della comunicazione deve trovare da parte della chiesa una un coraggio nuovo insomma allora, parlare di 130 anni di un giornale che eh, è ancora vivo benissimo, è importante è importantissimo tenerlo vivo si deve però nel mondo della comunicazione dei social, nel mondo eh, di oggi che tipo di presenza bisognerà dare? Beh, adesso c'è un anno di iniziative da parte della voce del popolo per farsi ancora conoscere per eh, arrivare nelle nostre case il processo comunicativo è, una, è a servizio della missione come dicevamo prima per San Paolo di annunciare il Vangelo e annunciarlo anche attraverso eh, questo eh, strumento e... ma è ancora attuale secondo te è ancora E ancora qualcuno direbbe, ma che bisogno c'è ancora di un settimanale che costa? eh, Perché arriva a chi? Mi dicono che ho letto solo delle persone anziane e continuano gli abbonamenti ad affievolirsi perché eh, il... come dire la gente muore e quindi non è in grado di rinnovare l'abbonamento ho avuto modo di conoscere qualcuno ma sì, io ho rinnovato l'abbonamento ma perché sì, mi ricorda mia nonna che lo leggeva ecco, mi ricorda mia nonna che adesso non c'è più che era seduta lì vicino e l'aveva tra le mani quindi quando il giornale arriva lo prendo lo metto su quella sedia ma non lo apro, non lo leggo
1: Allora, tutto vero quello che dice Don Italo, ehm, ma eh, io mi rifarei alla eh, necessità di avere coraggio. Il coraggio Mm. di portare avanti un progetto nel quale si crede. Personalmente ehm, amo la carta stampata Mm e ritengo che eh, si debba lottare fino alla fine per portare avanti un progetto editoriale, a maggior ragione un progetto come il settimanale Diocesano che abbiamo visto certo. è storico. Ieri sera, mm-hmm. eh, ovviamente ricordando i 130 anni di vita della Voce del Popolo, sono stati ricordati i tre... Eh, fede, lealtà, coraggio mm. vengono riportate nel titolo del sottotitolo diciamo, certo. del, della voce del popolo ecco, fede, io parlerei anche di, di fiducia mm-hmm. l'abbiamo, quella dei lettori sì. che tengono duro e che nonostante tutto eh, continuano a dare fiducia e così anche negli investitori piccoli e grandi eccetera la lealtà, c'è cioè, la lealtà nel, del lettore perché uno si fida ehm, e eh, insomma quindi quella c'è, adesso credo che mai come oggi eh, ci sia bisogno di coraggio, il coraggio comporta visto che ci sono stati apportati anche dei cambiamenti all'interno dell'organizzazione editoriale eh, del del giornale ehm, della Voce del Popolo con un direttore laico ehm, e un direttore che anche molto sensibile sotto diversi punti di vista ehm, e secondo me in grado eh, anche giovane e quindi in grado di essere attuale con un occhio al passato quindi rispetto delle tradizioni ma di cercare la verità e la verità si trova anche ehm, dicendosi eh, cosa possiamo cambiare per rendere davvero Diciamo un testimone credibile il settimanale diocesano, credibile perché nel momento in cui diventa veramente credibile diventa anche amato, più amato di quanto non sia solo per affezione, così per tradizione.
0: Ma si arriverà a questi tavoli, a queste riflessioni? Si faranno? Eh, adesso c'è un anno celebrativo perché i 130 anni scadono l'8 luglio c'è davanti ancora tutta la primavera e quindi l'estate bene, noi ci auguriamo facciamo un augurio alla voce del popolo di vivere altri 130 anni però gli chiediamo un un filino più di coraggio per essere magari più eh, significativo anche per quelle famiglie tra virgolette giovani per quei quarantenni, cinquantenni o trentenni che forse sono un pubblico che la la carta stampata non la legge volentieri e forse possiamo così suggerire loro che, avendo tra le mani un settimanale significativo che ha qualcosa da dire, nell'arco della settimana ci si possa ritagliare quei dieci minuti, un quarto d'ora magari al giorno oppure quell'ora settimanale magari in giardino su sul nasdraio all'aperto se ce l'abbiamo oppure sul pianerottolo e tenere tra le mani questo uh, settimanale sfogliarlo leggerlo
1: e se posso sì. aggiungere una cosa don italo ieri sera è stato sottolineato come la voce del popolo abbia sempre puntato ad essere la voce del territorio uh-huh. ecco io lavorerei molto su questo perché a mio parere invece ehm, è il territorio un po' ristretto
0: sì. eh, cioè, nel senso sì, che io non trovo su, si un po' chiusa nei, sì, negli uffici che non di sia, <ride> e
1: soprattutto che non sia sufficiente presentare un comune una parrocchia alla mm. settimana cosa bellissima sì. eh, basta pensare certo. all'ECZ eh, ma ehm, sia necessario essere nel territorio, sentire il territorio e diventare voce del popolo, sì, ma voce del territorio diocesano, eccoci.
0: Allora Fabio, ci sta la canzone I saluti o non ci stanno solo i saluti? Ci sta la canzone allora. I Irama con Ali e poi, poi ci salutiamo. Avevamo qui sul tavolo tante altre cose, ma le rinviamo la settimana prossima. Ok, Irama. Beh, dobbiamo tagliare i Rama con Ali perché il tempo è tiranno e noi vogliamo salutarvi, vogliamo ringraziarvi della vostra eh, cortese attenzione di averci ascoltato. Noi vi abbiamo ascoltato, ma non avete telefonato e vi abbiamo detto e comunicato, vi abbiamo parlato della giornata delle comunicazioni sociali che si terrà però avanti eh, nel giorno della eh, ascensione ma ne abbiamo parlato perché ieri in Diocesi si è fatto l'incontro di, degli operatori della comunicazione sociale al centro pastorale Paolo VI e quindi in eh no, occasione dobbiamo. della
1: festa di San Francesco di
0: sal il eh, sì, sì. patrono, eh, patrono le feste sono belle e noi vi salutiamo perché abbiamo dalla regia che ci dicono c'è il TG